0: 大家好，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。这个节目主要是想和你探讨我们可能一辈子都搞不定的心理问题，期待透过我们大家的交流，让我们在面对这不容易的人生的时候，多那么一点点的安顿与理解。今天这一集是要回答一些听友的来信，我把主题设定为人生方程式。其实，自从这个节目推出以后，陆续收到一些听友来信，啊、呃，我尝试一口气回复三题，免得后来会塞车。这其实是挑战十足，不过我觉得也蛮好录，因为光把来信念完，应该就可以杀掉五分钟。哦，不过麻烦的是，如果我们要一一。探究这个主题，可能有的时候又很难贯穿。那不管怎么样，我们先来试试看。我把这三封信先念给大家听。第一封信，我想请问 K 老师，我一直身心都很健康，不过前一阵子身体出了一些状况。那就医之后吃药，经过医生的帮忙，的确也有改善，但不晓得怎么样，心里就会觉得身体。好像容易不对劲，那医生后续再追踪检查也查不出症状。那我知道我自己有的时候会容易焦虑。那请问，对于这样子一个找不到问题，但是又觉得身体怪怪的现象，我应该要挂精神科吗？那医生都会跟我讲，我好像没事，但是我对医生检查出来没有结果，我反而会有一点质疑医生。我不知道要怎么样面对，希望我可以去除这个担忧、害怕。那我想问问 K 老师，可以给我一些意见吗？这是第一封。第二封，这个有一点点沉重哈。呃，来信的是一个妈妈，她说她在去年年底离婚，孩子跟着她继续生活，假日的时候会到她爸爸那边去。那这个孩子目前是小学一年级在校，表现都还算正常。老师说，经过这样的过程也没有什么变化。但是到了今年年初，我发现他会开始拔他衣服上面的线丝。到了三四月的时候，这个行为变成频繁发生，家里面的地板出现很多的丝，很多的线。上周五更是把制服。拔到整个破裂，一大块都毁损了。那我问孩子怎么了，他说是因为在学校跟同学吵架，很生气。我有问他说，那爸爸妈妈离婚有没有对你有什么影响？他说他也没什么不开心的，他现在甚至已经慢慢习惯。那我不知道说这样拔衣服线的这个行为。我要带他去找什么样的单位治疗吗？我想请问 K 老师，麻烦你了，谢谢。第三个问题，我大姐跟母亲关系不好，她在现实生活上没什么成就。她因为家贫，半工半读，念完高职，出社会后从事销售工作。她后来结婚，有两个女儿。但姐夫很早就有外遇，之后离婚单亲低收，大姐亲力亲为抚养两个孩子，只是孩子大了，大姐不但跟妈妈的关系没有和好，跟自己的二女儿关系也越来越紧绷，加上她工作不稳定，她虽然曾经跟教会的姐妹租了一个三房的公寓，但是有八个月的房租都交不出来。最后被房东驱赶。我想请问 K 老师，我要怎么样切入来关怀我的大姐呢？我要把这三题串联回答，其实是挑战蛮大。不过为什么我有信心这样子做？其实 K 老师也不是没练过，因为我们台北市政府卫生局有一个创意，这个是全世界少见的创举。就是他安排心理师在一个下午三小时中，要连续接受六位带着身心困扰的民众来踢馆。那我因为长期被他们出招，我已经练就了一身快问快答的功夫。近期难度更高，我还要同时边 Keying 电脑，所以我渐渐理解为什么医生有的时候对身心困扰的民众没办法那么友善。我们言归正传。我通常回答这三个来信，我会在病历上面这样子写着，你听听看。第一位那个老是担心自己身体，好像就算被医生医好了，还是觉得不对劲的。我们的学名叫 Doctor Shopping， 他有一种担忧自己会生病的倾向。这样就结束咯。第二位好像小朋友。要经历爸爸妈妈那个婚姻出状况，然后在下学期开学之后有一些跟同学相处的困扰，我们的英文叫做 adjustment disorder， 他在适应上有障碍有困难。这样也写完喽。第三个，那个大姐跟妈妈关系不好，后来自己婚姻出状况，最后在社会漂泊，跟自己女儿关系也紧绷的。我们会说他依附关系 （attachment）， 他的 attachment 的 relationship 有点状况，可能有一点点躁郁体质。不过以上这种给诊断，好，这个心理师练很久，而且因为这个很主观，所以我都小心写好之后，我后面都会夸号，这是一个假设性的推论。所以大家如果没有真正做这行业做很久，你不要，不要因为我这样说，你就说哦，那你这样子，你的朋友他就是什么有 doctor shopping 啦，什么适应障碍啦，什么依附关系怎样啦。你有躁郁症。我觉得有的时候太快下一个诊断，对痛苦的人来讲蛮不公平的，因为那个会帮他们好像贴了一个标签，而且因为你带着这个框架去看他，你有的时候为了符合你的框架，你会把他。跟这个框架不合的东西都故意不看，反而是你会主动去找，它应该还是有一些症状符合这个框架。我觉得这个对于了解一个人、帮助一个人其实是蛮不公平的。那我这样子不是要炫耀说我很能很快的快问快答，马上病历上就能写出这么多英文啊，好像讲出一些心理学名词。我只是想要试着透过回答这样三个民众的问题来信。我想在这一集 K 老师跟大家交流一下，其实学问深不深，关键在于你有没有把人生问题可以把它的本质给看透。哦，我举中医为例，中医有一个概念叫做“不通则痛，通则不痛”。哦，我也许引用错误，你可以 Google 再查一查。它的概念就是我们人体有经络。那中医认为，这个经络如果有堵塞，就会造成身体的不舒服。那把堵塞给清开，身体的不舒服就会畅通，身体的状况就会改善。那似乎抓住这个原则，其实他们在治疗各式各样的身体问题的时候，他们就会以疏通经络为大宗旨。那其实心理师做这么久 ，K 老师也归纳出心理苦恼也有方程式，也许没那么简短。那我把它列出来，那大家听仔细哦。这个人生方程式 ，K 老师自己的定义是：第一阶段叫做碰上人生难题，第二个心情陷入迷茫，第三个。感觉似乎从当中看出了、看懂了些什么。第四个，面对它好好去处理能处理的部分。最后，从头再来。哦，这个人生方程式。所以刚刚三个问题，他们的确都带着问题来，而且看起来，我们认真听的时候，好像也会跟着陷入迷茫。所以我们在心理陪伴的时候，我们会大量的采用“嗯哼”。让他们那个不舒服的感觉可以释放，但是那个二三十分钟就要回答一个问题，逼得 K 老师在在整间只能嗯哼没几分钟，眼神就要为之一亮，告诉他我似乎看出了什么。这个看出什么的本事，其实我们心理学有一门很很响亮的的课程，它叫做心理病理学。心理病理学，这个这个好像就是心理生病的道理的学问，好，就是他他为什么会生这个病，他背后有什么道理，有什么脉络？其实其实想当心理师的这个这个有志者，大部分都要去考心理学研究所，这一题也是必考的。哦，这个心理病理学它，它它必考的题目，哎，这个英文叫 case formulation， 个案方程式。好，我们俗称叫个案概念化。个案怎么会搞成这样？个案怎么会糟成这样？哦，到底是什么状况让它变这么糟？能够抓到那个 case formulation， 你能看出它变坏的这个背后因素。其实你就带他看出了什么。我快速的把这三个个案我看到的东西，好，在这个地方跟大家交流，大家听听听清楚，参考看看。第一位的苦主，其实他人生的败笔就在他一直都很健康。要知道，第一位这个这个辛苦的苦主哈、哦，他应该是意识到他会生病，他会有一天可能要死亡，而且他的大脑可能是属于那个超级想把问题都能克服解决的大脑，他的前额叶的转速可能比一般人还要快，所以那种。那种面对到一般的问题，它其实都能快速的解决。偏偏这种人生存在本质上的焦虑，有一个学问还叫做存在主义。他说，死亡这个东西是你回避不掉的。人最公平的事，就是所有的生命都要面对这样的一天。结果你妙了，你很多事情、很多问题，你都能够顺利的解决。偏偏这个意识到你可能会生病、会死亡的这个焦虑。你是没办法消灭的时候，他会本能的一直想解决。那越想解决这个担心，他就会进入鬼打墙，就是万一怎么样，啊要是怎么样，假如怎么样，那这一旦攻进以后，你就很难消灭他。越想消灭，反而你更严重。那我这边快速会给建议是说，你只剩两条路了。其实焦虑本身就是要逼你暂停。你剩下只能选择两个方法，一个是这样的优秀的人的强项，就是一直把它消灭焦虑；，另外一个是我们心理师的建议，允许焦虑发作。好，这个当然后面需要蛮多的练习。我今天先把看出什么点到这里。我们来回答第二位。第二位这个小朋友说穿了，他经历了两大压力。第一个是爸爸妈妈因为分开，他虽然都能见面。但是他终究要经历一些分离的失落。他遇到别人家的家庭还算圆满的话，他会感觉蛮挫败的。另外三四月状况如果有严重，我推论是开学以后跟同学相处的焦虑。那其实其实不止什么撕撕衣服啦，我我们我们花样多了。我我在整间什么咬手指啊？不是咬手指，说错了，咬指甲、抠脚皮啊、拔头发。皮肤抓破皮呀，哦，狂吃东西呀、啊，有的时候最后还拿尖的东西化自己的皮，让他渗血。哦，我听出来的花样好像都不一样。其实从看出什么的心理病理学来说，其实说穿了，他们只是想要排毒、排出焦虑、排出挫折的无力。这这种种症状，哈，各式各样的症状，他其实是怕他不应该冲出来。所以他用这些微小的症状，让他轻轻，让他持续稳定的释放，可是他压抑不住，所以有的时候爆冲出来，其实会让周围的人觉得这个孩子变得很糟糕，甚至这个孩子自己久了以后，他也想要不要再拔衣服的线头，可是因为他压了半天，他那个没有排干净。他那个挫折焦虑还是在累积，最后连他自己都会觉得自己是一个没有用的孩子，哦，这蛮麻烦的。那我又要快速的把这个看出之后能够应应的方式，我们是用一个微微关怀的口气说：“怎么啦？”但是不要批判他，甚至他说不出所以然来，在那边闹情绪或者逞强说他没事的时候，我们就帮他补充说：“辛苦了，妈妈知道你。”会这样做也不是故意的，哦。当他输出一个负面能量，其实是得到一个承接的管道跟空间的时候，其实没有超过半年，通常这样孩子的适应就会慢慢完成。哎，这个要比刚刚第一个案例，其实说穿了要稍微好处理一点点。第三个这个就就难了，我一听就已经看出什么了，就是你们这一家。好像从曾祖母、祖母、妈妈、大姐，一直到女儿，好像都有那种相爱相杀的人生观，就是又很想对对方好，可是对方如果没有好的回应，有的时候我们又突然没力了，然后决定不理睬，所以搞得这个亲密关系的依附建立好像变成很不稳，偏偏又让他体验到曾经亲密。最后又不理他，甚至叫他滚，所以他的那个反差很大，他的情绪就会容易不安。那这个不安、求好心切，后来又挫折，他就会让关系在建立的时候变得非常不稳。而且我刚刚感觉到，他似乎那个遗传的体质有一点点躁起来，躁完又忧郁，我们叫做躁郁体质啊。所以啊。其实大姐的状况真的我比较难帮，她的命运多舛。我现在要担心的是，想帮大姐的人会不会不小心也跟着因为她的不稳、她的边缘性人格搞到后来？我们也决定，有的时候想帮，有的时候又觉得不想理她的矛盾。这个是 K 老师想提醒这位来信的，应该是美美吧。你自己偶尔有关怀他就好。你设定的标准是大姐只要不更恶化，其实你们就已经帮很多了。至于你想要让他心情好转，我是怕他后来跟你的关系也变成不稳，甚至决裂。简单回答这样三封来信，其实 K 老师知道，呃，对于。鼓起勇气发问的三位这样的女性，好像 K 老师给的还不够。但是无论如何，我只是想要再多补充一个：你们愿意把你们的问题提出来分享，这已经是很有勇气了。我相信这会帮助很多在线上聆听心理治疗师的听友，也从你们的分享中得着很多生命的看见。好、哦，希望大家如果。有真的需要的话，也可以试着再把你遇到的困扰写下来。那迷茫是一阵子，好看出什么之后，我们就勇敢执行。而且，因为我们也知道，就算克服了，我们的生命其实也是不停的继续轮回的锻炼。拉拉杂杂说了这么多，希望大家还记得，重点不是回答了这三位听友的来信。重点在于是 K 老师在示范看出什么的能力，他背后是一个了解为什么会变这样，怎么会变坏。好、哦，如果你可以找到那个背后的因素去理解，通常来求助的当事人，他的大脑一时也许不能释怀，久了就会慢慢买单，最后他也会知道，原来我今天处到这样的焦虑。撕衣服或者跟别人关系不好，我也不是故意的，有一个回旋的空间。也许时候到了，他的状况又会回到下一轮的稳定。好，谢谢你收听今天的节目。本节目是由金星文创制作，欢迎大家在 Podcast 各大平台上收听、订阅、分享啊、呃！如果你有相关的问题，想要来信问。也欢迎到我们的粉丝页留言，或者寄到电子信箱。我是 K 老师，祝大家平安喜乐。